1: basta
0: a, a solas con jesús a
1: solas
0: con jesús queda con ustedes el padre pedro núñez
2: gloria al rey de reyes gloria al señor de señor jesucristo hermanas y hermanos qué gusto estar con ustedes en este su programa solas con jesús dios les bendiga en abundancia a ustedes a ustedes queridos también hoy tenemos un programa muy interesante vamos a estar hablando con un sacerdote que además de ser sacerdote también es abogado su nombre es el padre Carlos Vargas, oriundo de Colombia Suramérica y creo que el tema va a estar muy interesante así que por favor no se lo pierda y háblele a sus amigos a sus parientes para que ellos también puedan escuchar este programa que yo estoy seguro va a ser de beneficio para todos quiero hermanas y hermanas pues decirles que ya muy pronto con el favor de Dios Vamos a tener un evento muy especial el sábado 14 de agosto en el monasterio que se conoce como el monasterio como la, de la Madre Angélica. Vamos a tener un día de conferencias para todas las personas que atiendan, particularmente en referencia a la Eucaristía. Este servidor va a tener la hora santa y también pues, una prédica dentro del contexto de este evento. Así que no dejen de asistir. Para más información pueden comunicarse con nosotros aquí en estudio. El número, número telefónico es el 1 398 6377 Es para Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y la demás completamente gratis. Así que no dejen de comunicarse con nosotros en caso que ustedes quieran venir y participar y recibir las múltiples bendiciones que el Señor nos va a dar en ese día tan especial. Quiero también decirles, hermanas y hermanos, que, bueno, pues, tenemos bastante material de este servidor, el Padre Pedro, a través del de catálogo religioso de WTN. Tenemos el libro Conozca Primera Sofía Católica, Conozca Más Sofía Católica, que es diferente al primer libro que mencioné. Tenemos el libro Cuántas iglesias fundó Jesús. Tenemos el libro Historias Bíblicas que Cambiarán Tu Vida, Promesas Bíblicas que Cambiarán Tu Vida. Y, bueno, pues, todo eso está, y más, está en el catálogo religioso DWTN. Número telefónico para que se comuniquen con las personas en ese lugar es el 205, ese es el área 205. Número telefónico 795-5814. 205-795-5814. Y recordarles que vamos a Tierra Santa con el favor de Dios. Sí, a pesar de la situación como está un poco pues, mal y demás, Esperamos en el nombre del Señor Jesús que para septiembre ya todo esté bien, ya todo esté tranquilo. Y vamos a ir en octubre, del día 12 al día 23 de octubre. Vamos a ir a Tierra Santa para más información. Todavía hay algunos cupos disponibles. Por favor, comuníquense con Maciel Carrasco. Maciel Carrasco, que es la que está organizando eh, a través de la compañía de viaje ese peregrinaje. Número telefónico de ella. Es el 603-941-3078. Repito, 603-941-3078. O si quieren escribirle, pueden hacerlo yendo a Maciel, N-A-S-S-I-E-L, arroba Canterbury Pilgrimages.com, Maciel, arroba canterburytelemanches.com y de nuevo nuestros teléfonos para que cuando hablamos las líneas telefónicas ustedes nos honren con sus preguntas, comentarios y demás. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 1 398 6377 y la demás completamente gratis. Llamadas internacionales, por favor marquen el número 205-271-2976. 205-271-2976. En este momento, hermano, que me escuchas, Hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano hermana, vamos a orar. Alabado, glorificado, exaltado sea tu nombre, Señor Jesús, nombre que está por encima de todo tu nombre, a cuyo nombre todas rodillas se arrodillarán en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclamará que tú, Señor, eres en verdad el Señor para gloria nuestro Padre Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Qué hermoso hermano, qué hermoso hermana, que un día al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Que todos seamos hermanos, que todos vivamos en paz, en armonía. Que todos tengamos un mismo Dios, un mismo Señor Jesucristo. Ese que murió por ti, por mí en una cruz en el Calvario para darnos vida y salvación eterna. Si algo necesita el mundo en estos momentos es presencia de Dios. Es amor de Dios, es paz de Dios. Y esa paz, ese amor no se consigue en el mundo sin Dios. Esa paz, ese amor se consigue solamente cuando estamos anclados en Cristo Jesús, cuando estamos unidos a Cristo Jesús, cuando ponemos a Jesús como Señor y dueño de nuestra vida. Reina Jesús, reina mi Dios, reina en el corazón de cada uno de tus hijos, Reina en el corazón de cada una de tus hijas, Señor. Hay muchas cosas que nos apartan de ti. Muchos obstáculos, mi Dios, que nos impiden ponerte a ti como prioridad de nuestra existencia. ¿Cuántas personas, mi Dios, en la pandemia pudiendo ir a misa? Porque hubo un tiempo en que no se podía ir, pero hubo un tiempo en que ya sí se podía ir. Pero sin embargo, formulamos un montón de excusas para no ir, Señor, a tu banquete y nos cohibíamos de recibir tu vida Señor de recibir tu cuerpo y tu sangre en la Eucaristía de escuchar tu palabra Señor palabra que es como espada de doble filo que entra en el corazón del ser humano para quitar de nosotros todo lo que no es tuyo Señor y poner en su lugar la plenitud de tu presencia Tú, Señor Jesús que eres la palabra de Dios el Verbo Encarnado obra con milagros Señor en nuestras vidas porque el milagro no es otra cosa, Señor, sino que una obra poderosa que necesitamos de ti, Señor, en este día. Una obra que nos levante de nuestra inercia espiritual, que nos saque, Señor, de nuestra pasividad religiosa. Un milagro, Señor, que nos impulse, mi Dios, a desear caminar en el camino de la santidad a pesar de los obstáculos y los problemas que podamos tener en nuestro diario vivir. Un milagro necesitamos, Señor, una obra poderosa, una obra portentosa, Señor, que nos anime, mi Dios, a dejar las esclavitudes que tenemos y a las cuales hemos estado esclavizados por tanto tiempo, Señor, para ser, como dice San Pablo, prisioneros tuyos, Señor. Para que toda nuestra vida, Señor, sea un vivir para ti, para que podamos de verdad decir como San Pablo, si vivo viviré para Cristo y si muero moriré para Cristo, en la vida y en la muerte, yo no quiero ser ya del mundo sin Dios, yo no quiero vivir por el camino ancho que me ofrece el mundo sin ti Señor, yo quiero caminar en tu camino mi Dios, aunque me cueste trabajo Señor, todo lo que vale la pena en la vida, requiere sacrificio Señor y yo quiero estar dispuesto a sacrificar lo que sea necesario Señor con tal de caminar contigo mano a mano contigo cada día Señor y de ayudar a otras personas particularmente a los miembros de mi familia a hacer lo mismo Señor reina con poder mi Dios reina con poder en los corazones de cada uno de tus hijos que están escuchando y en aquellos que van a escucharse en los próximos días Úngenos, oh Dios, con la plenitud de tu Espíritu Santo, como ungiste a María Santísima, como ungiste a tus discípulos y, y seguidores el día de Pentecostés, Señor. Úngenos, oh Dios, con la plenitud de tu amor. Danos, oh Dios, la valentía para predicar tu nombre, Señor, aún a aquellas personas que no quieren oír de ti. Y no solamente con palabras, pero más aún con nuestras acciones, con nuestro testimonio de vida cristiana, Obra el milagro, Señor Obra el milagro con poder, mi Dios Con autoridad, Señor Te permitimos, te damos autoridad Para que quites de nosotros todo lo que no es tuyo, Señor Y como tú, divino alfarero Tomes nuestra silla en tus manos Rompas en nosotros lo que no es tuyo, Señor Y nos hagas de nuevo Imágenes tuyas, mi Dios Pasos nuevos, Señor que puedan iluminar a otros con nuestro estilo de vida, con nuestro sí a ti, con nuestra vida cristiana verdaderamente vivida de acuerdo a tu santa voluntad. Alabado, glorificado, exaltado sea tu nombre, Cristo Jesús, bendito por siempre seas tú, mi fe, mi Dios y mi Señor. A ti la gloria, a ti la honra, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Amén. Qué hermoso, hermanas y hermanos, poder estar así un ratito a solas con Jesús. Y ese es el nombre del programa, ese es el título de nuestro programa, Solas con Jesús. Y eso pues al fin y al cabo es lo que Dios quiere para nosotros. Que estemos, aunque sea un ratito, a solas con Él. Él tiene mucho que decirnos. y Yo sé que a través de este programa Dios tiene una palabra de bendición para ti. Se puede decir muchas cosas en este tiempo, en este programa, pero yo sé si abrimos nuestro corazón al Señor, es decir, si nos dejamos seducir por el Señor, como dice el profeta Isaías, Vamos a ser seducidos por él. Él va a hablarnos. Él va a decirnos una palabra que necesitamos escuchar. Palabra que sana, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que salva. ¿Hay algo por ahí que está haciendo eco? Por favor, quiten eso. Gracias. Producción, quite eso, por favor. ¿Alguien está haciendo eco por ahí? Gracias. Muy agradecido. Que el Señor les bendiga. Hermanas y hermanos, de nuevo nuestro número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros una vez que abramos las líneas. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. La llamada es completamente gratis y llamadas internacionales. Por favor, marquen el número 205-271-2976-205. 271-2976. Estamos en vivo, en directo, en este subprograma A Solas con Jesús. Y hoy tengo el privilegio, el gusto de compartir esta, esta jornada, este programa con ustedes, con un amigo que conozco desde hace ya bastante tiempo. Su nombre es Carlos Vargas, el padre Carlos Vargas, que es oriundo de Colombia y que sirve en la Arquidiócesis de Atlanta. El padre Carlos... Dejen de hacer ruilla, por favor. El padre Carlos... Ay, Jesús, María José, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, eh, ojalá que, que todo esté bien. El padre Carlos Vargas es, además es el sacerdote, es abogado, y yo lo tengo en alta estima, es un hombre que ha dedicado mucho tiempo de su vida. Al servicio de los demás y está con nosotros en el día de hoy. Padre, es un gusto tenerte. ¿Cómo estás? Bien, padre.
3: Qué gusto tenerlo
2: también y qué gusto estar con ustedes esta noche y compartir con qué ustedes bueno. este programa. Qué, qué bueno, rico. padre. ¿Por qué has hecho tanta bulla, padre?
3: Eh, porque estamos en el programa, padre. Qué rico compartir oh. con
2: usted. Qué bueno. Yo conozco al padre Carlos desde que él era seminarista. El padre Carlos estuvo en el, en el, el monasterio de los benedictinos, que está muy cerca de aquí, de Nuevo Riense. Y bueno, a cada rato nos mirábamos cuando yo estaba en retiros o cosas así, nos miramos Y después él me ayudó muchísimo en los programas, en los festivales de mensaje que tuvimos por varios años. Así que nuestra amistad viene de años atrás. Y bueno, pues es un gusto tenerlo en el día de hoy, Padre. Mira, vamos a comenzar con un comentario que creo que Ajá. es importante para, para ya eh, arrancar con este programa.
3: Sí. Eh,
2: este programa como propósito de su existencia es aclarar dudas sobre la fe y expresar con valentía, si se puede, y objetividad también la doctrina de la Iglesia Católica, que al fin y al cabo no es otra que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hace poco tuvimos el gusto de entrevistar nada más y nada menos que a Katia Baliño. No sé si ustedes la conocen, pero ¿La tía, bueno. ¿Será que está por ahí cerca? <ríe> no sé. No sé. Es una mujer que ama mucho a Cuba y ama también al Señor Jesús y a su iglesia. Y como resultado de esa entrevista tuvimos un gran número de comentarios, unos a favor del programa, otros no tan a favor y otros abiertamente en contra de lo que en él se dijo. Y bueno, pues, respeto la opinión de cada cual. Pero dos cosas deseo que queden explicadas antes de comenzar la entrevista contigo. Primero, algunos radioescuchas expresaron su descontento con el contenido de dicho programa expresando su punto de vista de que los sacerdotes no nos debemos de inmiscuir en política. Quiero aclarar este punto y decirle a todos que el líder religioso o los líderes religiosos pueden o podemos ser guías y pastores del Rebaño de Jesucristo. Eso fue lo que hicimos en ese programa. Lo que no debemos de hacer bajo ningún motivo es eh, inmiscuirnos en partidos políticos o participar en ministerios políticos o cosas así, ni tampoco dar a entender a la feligresía por quien se debe votar. Entre los radioescuchas que expresaron su preocupación por el programa mencionado, el hermano Eder Cornejo Méndez de Honduras expresa en su correo lo siguiente. Eh, sépase que el correo yo lo abreví un poco porque era un poquito largo. El correo dice así, padre, ¿por qué siempre se habla de Cuba y Venezuela como lo peor de América Latina si el país que causa más daño a nuestra América y al resto del mundo, todos sabemos cuál es. Y este es Estados Unidos. Yo soy muy católico y amo mi iglesia. Pero no solo los países de izquierdas son malos. Mire la situación de Honduras, por ejemplo, un país capitalista de derecha que apoya el narcotráfico, apoyado por las altas esferas de gobierno. Creo que como iglesia tenemos un papel fundamental en denunciar el mal donde quiera que se encuentre. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu reacción al respecto, Padre Carlos?
3: Padre Pedro, lo primero que yo le quiero decir es que nunca vamos a tener a toda la gente contenta. O sea, cualquier comentario que hagamos aquí, siempre van a haber puntos de vista y este es, por eso esto es lo hermoso de estar en un país en donde podemos hablar libremente. Esto no se puede hacer ni en Venezuela ni en Cuba como lo, lo dice el señor Y en Estados Unidos lo podemos hacer y en los países capitalistas podemos hacer este, este tipo de comentarios Porque está la libertad de expresión y la libertad religiosa que no existe en estos lugares Y por eso nosotros hablamos abiertamente de estos temas Cada país tiene su problemática si uno le pregunta, por ejemplo, a los, a los obispos o a los sacerdotes de cada lugar, ellos me van, me nos van a decir, mire, aquí tenemos este problema de corrupción, aquí tenemos problemas de violencia, aquí tenemos problemas de, eh, de inmoralidad. Bueno, en cada país, si le revisamos a cada país de Latinoamérica, pero tenemos que hablar sobre todas estas situaciones que están viviendo nuestros pueblos en Cuba, Venezuela y habría que agregar Nicaragua porque porque es muy difícil la situación que están viviendo los pueblos, o sea en la parte eh, de pobreza, de sometimiento, lo que lo que yo mencionaba ahora de que no hay derecho ni siquiera a expresar. Ahorita por ejemplo en Nicaragua acaban de meter a la cárcel a todos los candidatos oponentes o todos los posibles candidatos presidenciales, todos para la cárcel, o sea, no uh -huh, hay derecho. Uh -huh. Uh -huh. no hay derechos y vamos a Venezuela donde pues ya hay un señor que es presidente por cuántos años vamos a Cuba sí claro la situación de Honduras también es una situación difícil un señor que también eh, con, con con problemas bastantes problemas no pero es es levantar nosotros la voz como Iglesia frente a las situaciones que se están presentando en nuestros pueblos nosotros también somos una voz y también tenemos ese derecho de opinar. A veces se nos quita ese derecho. No, usted es sacerdote, usted no puede hablar de política. ¿Y por qué no?
2: Uh -huh. Nosotros
3: o sea, ¿no, uh -huh. no tenemos ningún derecho de opinar. No, uh -huh. la religión y el Estado y el gobierno es esa parte es separado. No, nosotros también tenemos derecho a opinar. Y uh -huh. cuando hay cosas que hay injusticia, cuando hay corrupción, cuando, ha, ha, pues cuando hay cosas que no son... Hay que hablar, padre, uh -huh. y, y tenemos ese derecho también como ciudadanos de, de, de opinar y de hablar. Entonces que, que queda, están... queda
2: claro, padre, queda claro que eh, el líder religioso no solamente puede hablar, puede anunciar las cosas buenas que están pasando y denunciar las cosas malas que pasan, uh -huh. pero es su derecho, su derecho como ciudadano y también pues como líder religioso, como cristiano, Jesucristo eso fue lo que hizo, es decir, él no solamente habló de las cosas hermosas del reino, pero también pues denunció las cosas malas que él veía en su tiempo y con toda uh -huh. razón lo hizo. Claro. Esas fueron las razones por las cuales él fue crucificado, ¿verdad? Esas fueron las razones por las cuales Juan Bautista fue decapitado, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es importante, es importante que estemos conscientes que sí no debemos de inmiscuirnos en el, en el engranaje político del país, tomando una posición política, pero sí debemos de expresar nuestro punto de vista, sobre todo como pastores de la iglesia, como líderes del pueblo de Dios. Al fin y al cabo tenemos el derecho de hacerlo, porque el pueblo necesita también formarse sociológicamente en lo que se refiere a la política del país o a la política de un determinado distrito o eh, pues, no sé, eh, ciudad o, en fin, verdad, lo que sea. Uh -huh. Sí, sí. Y muchas veces la gente consulta con nosotros también. Aquí en las, Por
3: ejemplo, aquí en las elecciones de Estados Unidos, varias veces las personas se me acercaron. Padre, ¿por quién votar o qué hacer? Entonces, uno tiene que orientarlos, ¿no? Nunca favorecer a sí. ningún candidato, presentar sí, las opciones. Claro.
2: La, la, lo, que, lo que pide la iglesia es que presentemos las plataformas de los candidatos, a la presidencia o a cualquier tipo de ministerio público y que eh, apuntemos a las cosas que realmente van en contra de la doctrina de la iglesia y que los candidatos pueden estar a favor de ellas. Entonces, a esas, eh, a esas plataformas, pues hay que decirle, mire, por esto y por esto no pueden votar por esta persona por esta razón, ya bien sea el aborto, ya bien sea eh, lo que sea, ¿verdad? Eh, en fin. Pero sí debemos decir, bueno, dentro de las posibilidades que hay, eh, ustedes escogen cuál ustedes piensan que tiene la mejor plataforma de acuerdo no solamente a lo que es el bienestar de, de la comunidad, pero también que esté de acuerdo con la moral de la iglesia.
3: Sí, señor.
2: Padre, ¿qué, qué ha pasado en Colombia? ¿Qué ha pasado en Colombia, un país tan religioso, un país tan, tan dado al cristianismo, y que hoy día está una convulsión bastante fuerte, y no solamente Colombia, vamos a Honduras también, la misma cosa, vamos a la mayoría de nuestros países de América Latina, y vemos más o menos la misma situación, corrupción por todas partes, una política que ofrece mucho, y que después cuando llegan al poder, muchas de estas personas, no digo todas, pero muchas de estas personas, eh, se, se, se sacian del poder de tal manera que se olvidan del pueblo. ¿Por qué está pasando esto, Padre? Padre, pues
3: tenemos, digamos, lo que es una, una combinación de muchos elementos. Todavía en Colombia, pues, el tema del narcotráfico es bastante fuerte. Todavía, qué triste decirlo, pero somos los mayores productores de, de cocaína del mundo. Entonces, frent, entonces tenemos esa situación ahí. Ahora, la situación política. Tenemos un presidente que se dice de derechas, pero, pero a veces como que le queda a uno la duda si sí o si no. Y, pues, tenemos digamos lo que el avance de, y la, el querer tomar el poder de las izquierdas eh, acabamos de pasar por ejemplo con un paro de más de un mes donde pararon el país forzando ciertos derechos a unas minorías y pues llevando a la bancarrota y a la quiebra a muchas empresas donde ha generado bastantes problemas sociales no entonces como que la izquierda se abandera de todos estos derechos y pues hasta qué punto si es conveniente sacar a eh, estas protestas en este momento donde estamos viviendo una pandemia, donde todavía la gente no está vacunada, no toda la gente se ha vacunado, donde tenemos toda esta convulsión que estamos viviendo en este momento. Entonces es una situación bastante complicada. <coughs> Fuera de eso, pues agregarle eh, el supuesto acuerdo que se hizo con las FARC, las guerrillas, que pues en, en, en apare, parece que, que queda en el papel porque pues esta gente ya, es, ya hay más grupos disidentes en este momento de las FARC que lo que existían antes, ¿no? Entonces pues si uno bueno y quiénes fueron los que se entregaron, <ríe> los que están en el Congreso, que o sea está todo este dilema social que se está viviendo, y pues a sumarle la corrupción y todo, todo la se complica mucho toda esta situación y yo, yo agregaría algo más en la parte espiritual padre mmm, quisiera mencionar esto no como cómo se han ido metiendo dentro de la estructura colombiana también estas creencias de, que vienen también de Cuba y de Venezuela de, de los anteros y todo esto que lo que uh -huh. buscan es simplemente pues, uh -huh. bajar, bajar la, la moral espiritual del pueblo para que se empiecen a instalar otras cosas dentro del... otras creencias dentro del pueblo uh -huh. colombiano, pero, pero han resistido. Uh -huh. yo, yo quiero saludar a todos mis hermanos de Colombia y decirles, se ha resistido, eh, se ha podido frenar mucho todo este, este avance, hemos estado orando, ofreciendo oraciones por todo esto para que, para que estas fuerzas no tomen control de Colombia, para que eh, Colombia no, no, no llegue a ser dominado por estas fuerzas que, que quieren quitarnos, digámoslo, la libertad y todo lo que, pues, que, que se ha luchado por tantos años.
2: ¿Cómo está la iglesia en Colombia, Padre?
3: No, yo diría que la iglesia está muy fortalecida, Padre, lo que son los señores obispos, una conferencia episcopal muy, muy, muy sólida, muy unida, eh, trabajando en equipo por todo este proyecto, los señores obispos en las dioses, los sacerdotes... Creo que en este momento, por el hecho de la pandemia, eh, considero que sí hay como un, como un bajón, un bajón porque pues eh, hay límite para entrar a la iglesia, eh, algunos lugares, algunos depende las los alcaldes se permiten las reuniones y otros no, y así, entonces es complicado. El tema de la pandemia ha afectado muchísimo, muchísimo a Colombia, más el problema social, ¿no? Y que se quiere el revolucionar al pueblo y todo esto cuando pues tenemos una pandemia que no hemos salido y es lo que uno le tiene que recordar a la gente, oiga, estamos en pandemia. Pasemos, o sea, dejemos que este, este presidente termine y bueno, miramos los de ele las elecciones, pero pero la gente como que se complica muchísimo con todo este como que como, que, que, como que, que, que sí, como que se pone muy nerviosa con estos temas y y pues vamos despacio, vamos y estamos en las manos de Dios. En la parte espiritual, yo creo que ese bendito sea Dios, se está trabajando, eh, la misión se está desarrollando, la iglesia sigue la misión, pero pues como le comento, todavía con las limitaciones, con el tema de la pandemia.
2: ¿La, ¿la guerrilla sigue en pie, padre? ¿Sigue fuerte o no? Sí,
3: padre, sí, padre, eso es... es...
2: Eso es... ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es posible que ningún presidente haya podido eh, dar término a esta situación en que tantas personas han muerto, en que ha habido tanta, eh, eh, tan, tantas, tantas situaciones difíciles en el país y también además de eso, pues eh, como que un medio que es usado para el tráfico de la misma droga? Padre ¿Cómo es posible que no haya... Que no, hayan, que no hayan podido parar con todo eso, padre. ¿Cómo es eso? Mi padre, son muchas circunstancias, son muchas circunstancias. En un momento se, se limitó, por ejemplo, en la
3: época del presidente Uribe se, se, se disminuyó bastante la guerrilla, pero apareció Venezuela y apareció Chávez, y entonces esta gente se fue para allá. Entonces, pues, imagínense, aquí los perseguimos, en Colombia los persiguen, pero los persiguen ahí se van para Venezuela. Entonces, ahí es ese juego es muy difícil es muy difícil eh, como como decir terminamos con esto ya arreglamos y, y ten, terminamos con esta situación
2: ¿y qué quieren ellos al fin y al cabo? ¿qué, el poder, ¿qué padre, desean? Padre, el, el, poder, el poder ¿el poder en el, el sentido del gobierno?
3: del gobierno el poder en el dinero el poder quedarse o sea que llegar a, a, a conseguir lo que dicen ellos ¿no? los ricos y tener lo que otros tienen en el fondo es como la ambición del del corazón, sea por las armas, sea por el narcotráfico, sea por la política, sea por lo los medios que sea, siempre se va a buscar
2: eso. Padre, hablando de la ambición y hablando también de, eh, pues, eh, el, el dolor que causa a tantos ciudadanos en nuestros países, eh, la incertidumbre, la falta de trabajo, la falta de, de, de los medios necesarios para la sobrevivencia. Y que desafortunadamente muchas de estas personas han salido de sus países en busca de una mejor vida y han tratado de entrar en este país, en Estados Unidos. ¿Cómo usted ve esa situación, padre? La cantidad de gente que actualmente hay en México tratando de entrar aquí en Estados Unidos, no solamente adultos, claro. pero también jóvenes y también niños. Eh, la cantidad de abusos que han habido en el proceso, eh, aquellos que han podido entrar y que realmente no se sabe qué hacer con ellos y los que quedan fuera de los límites de Estados Unidos, que están como una especie de limbo, no se sabe, no sabe qué va a pasar con ellos. Eh, ¿Por qué toda esta gente en este tiempo ha venido junto para, para buscar libertad? ¿Por qué parece como que todo ha sido una organización que se ha realizado para que todos vengan al mismo tiempo? Por otra parte... Reconozco la necesidad que hay de tanta gente en nuestros países que a consecuencia del mal, go mal gobierno, a consecuencia de, de la opresión que están viviendo, etcétera, la falta de lo necesario para poder sobrevivir, que están en una situación precaria y que están buscando desesperadamente cómo aliviar su situación y dar algo mejor a sus hijos. ¿Qué piensas de esta situación, padre? ¿Y qué piensas que va a pasar en el futuro cercano?
3: Padre, muy triste, es una situación muy triste porque nosotros, los que estamos acá sirviendo al pueblo inmigrante, lo vivimos de primera mano, nos toca recibir a los que llegan. Yo cada rato acá, que padre, mire que le presento a mi sobrino que llega de Guatemala, el otro que llega de México, de Honduras, que le presento a mi familiar. Nosotros, o sea, yo como sacerdotes, me toca de primera mano todo esto, de la gente que llega, de la gente que que, que viene con ese deseo de dicen ellos de superación, de salir adelante, de prosperar, de, de mejorar la vida. Y ya uno les pregunta, bueno, y por qué se vino, y dicen, no, allá no hay trabajo, no hay oportunidades, uh -huh. hay mucha violencia, uh -huh. no sí. se nos dan op opciones. O sea, ¿qué otra opción tenemos, padres? La única opción que yo tenía era venirme para acá o venirme para acá, era resto quedarme allá, tengo una familia, tengo unos hijos, yo de dónde les doy de comer a esos hijos. Entonces es muy uh -huh. difícil, es muy difícil. Ahora, eh, ya ver la situación aquí en Estados Unidos, algo curioso que nos está pasando un poquito, me salgo del tema, eh, aquí están necesitando gente para trabajar. Aquí en, sí. aquí en mi pueblo es letreros y letreros, necesitamos empleados, necesitamos trabajadores. O sea, eh, Pero en, en,
2: parte, en parte, ¿por qué? Porque el gobierno está dando un subsidio a un montón uh -huh. de gente uh -huh. que pudiendo trabajar opta por no trabajar uh -huh. y sí. pues recibir el, el, el bono todas las semanas o cada 15 días del gobierno. Uh -huh. Entonces, sí. desafortunadamente se ha creado una situación bastante caótica. Bastante, sí, muy triste, muy triste, ¿no? Pues uno ve esto con con tristeza porque pues este
3: es un país en donde se ha caracterizado por porque la gente trabaja no gente de mucho empuje de todo esto me acuerdo un americano me decía el que dice la biblia que el que no trabaje que no coma y pues, como que esto ya no sí. como que no, no se está pero yo, yo
2: no sé si, no sé si estamos conscientes de esa realidad pero el déficit nacional aquí en Estados Unidos va en creciendo va cada vez más alto sí, y ahora quieren sí, 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 gastar Uh, no sé cuántos trillones de dólares para infraestructura dentro del país. Entonces uno dice, bueno, y entonces, uh, ¿dónde está el balance? Y, y, y hay, hay personas que no trabajan y se les está dando un montón de dinero simplemente porque no encuentran trabajo según ellos y todo este problema o problemática de la pandemia ha hecho que muchas de estas personas, pues, se, se escuden con la idea de que, o la excusa de que, bueno, pues ellos no pueden trabajar porque la pandemia todavía está vigente. Por otra parte, hay un montón de gente que quiere trabajar, que viene a nuestros países y no puede trabajar. Y Me necesitamos cuento. trabajadores, sin embargo, uh -huh, es muy uh -huh. difícil poder entrar, aunque sea con un permiso limitado para poder trabajar. No, ¿Qué tú no, piensas no. que se debe de hacer para que esta situación cambie, para mejorar el bienestar de las personas, tanto los que están dentro como los que están fuera del país?
3: Padre, la situación es muy difícil, muy difícil. Y, y también hay que entender que, que, que la inmigración ilegal es un negocio para todos. O sea, eh, tanto para el coyote como para el que entra aquí a Estados Unidos como para el, el empleador que contrata a un inmigrante que le sale más barato que un trabajador normal. Entonces, cuando cuando ven ese negocio ellos no les interesa legalizar algo que, que les está dando beneficios. Es muy difícil porque pues esto genera, esto trae um, consecuencias y daños para la misma, los mismos trabajadores, el que se accidenta, eh, pues no tiene los beneficios normales de un trabajador y los pagos del sueldo normal no, de un no trabajador. Hay, no, normal. Hay, no hay
2: seguros, no hay seguros. No hay claro. seguros de nada. ¿sí? Ajá, ajá. Pero
3: entonces, ese es, ese es el inconveniente grande. El inconveniente grande es eso: que es la inmigración es un negocio. Entonces, cuando el, el, el americano, o el congresista ve el negocio, ellos no. Hay muchos intereses de por medio. Claro, lo mejor es vamos a, a, a dar una eh, que un reconocimiento a esta gente vamos a darles papeles vamos a arreglar... no usted se da cuenta que no hay interés de ninguno de los dos partidos de ninguno de los dos ahorita que están en el poder por ejemplo el partido que sabemos que han prometido tanto que han dicho tanto que van a ayudar a los inmigrantes a ver ya cuánto llevan de presidente ya cuánto y han presentado algo han hecho algo han intentado algo qué han hecho si se dan cuenta, o sea no hay, no hay voluntad política para estas cosas, ellos esto es como, como es un negocio, entonces hay muchos intereses, ¿ves? prefieren tener la gente ilegal y pues tirar piedras y decir que los ilegales y pues siempre tienen, siempre van a echarle la disculpa y siempre van a echarle la culpa a los ilegales, no quién se porta mal los ilegales, ¿ya? y que los que vienen, los inmigrantes, cuando son muchas veces los que trabajan y los que los que van construyendo este país, yo no puedo decir... Eh, qué triste.
2: Padre, ¿y por qué? Yo, es una pregunta retórica, yo sé la respuesta, pero ¿por qué nuestra gente se va de nuestros países? ¿Por qué? ¿Por qué no tratar de tener mejores gobiernos, mejores uh, funcionarios que sirvan eh, eh, pues, la necesidad de nuestra gente para que nuestra gente no tenga que salir? Es decir, yo estoy seguro que la mayoría de las personas que salen que vienen, que se aventuran a, a llegar a este país y después no saben lo que va a pasar con ellos, con sus familias, lo menos que quieren es venir acá porque eh, tienen que ser eh, sacados de, de su ambiente, de su cultura, de sus familias, etc. Y venir a una situación que no saben qué es lo que va a pasar con ellos. Y hay mucha gente que puede llegar, pero hay mucha gente que perece en el proceso. ¿Por qué no tratar, eh, es decir, de buscar maneras con algunos de los países que realmente puedan ayudar o puedan eh, establecer normas para apoyar a nuestra gente necesitada en nuestros países y también para que los gobiernos sean más justos y más equitativos con la gente. ¿Qué, qué es el problema? ¿Por qué no se puede hacer algo así? ¿O sería algo utópico, padre?
3: Padre, eh, yo creo que esto sucede en todas partes del mundo. El corazón del hombre es egoísta y el corazón del hombre quiere todo para él. Entonces, hablar de esto en la política, por ejemplo, en nuestros países, eh, afecta, afecta eh, ese interés personal que tiene el político, que tiene el empresario, porque, porque ellos egoístamente quieren todo para ellos. Es la mentalidad, padre, es la mentalidad que se ha ido metiendo en los pueblos y, y romper esa mentalidad de pensar en, com en grupo, en, en comunidad, en que a todos nos vaya bien, es, eh, Entonces, razón... padre,
2: ¿eso eso quiere decir tal vez que el cristianismo ha fracasado? No,
3: padre. No, yo creo que no ha fracasado. Yo creo que no lo hemos aplicado. <risa> no, lo hemos, no lo hemos puesto en práctica. Está ahí, está, está ahí, la gracia eh, ya
2: está... Eh, eso es un juego de palabras, padre, porque es decir, si, si no se aplica, es decir, no funciona porque no se aplica y si no funciona porque no se aplica, fracasa, ¿cierto? Pero bueno, eh, comprendo lo que tú dices y estoy muy de acuerdo. El, el cristianismo tiene que ser aplicado para que funcione. ¿Cómo podemos hacer, además de la oración, qué podemos hacer para que nuestros países, nuestros gobiernos realmente comiencen? Porque la mayoría de ellos, si tú pones a pensar, son personas de fe. Uh -huh. eh, lo, que tú, lo que tú dijiste anteriormente Tienes mucha razón El poder los, los ciega Y de tal manera Que lo que les interesa es El yo, 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 yo antes Yo siempre, yo después, etcétera ¿no? Y el uh -huh. pueblo pues Lo que le pase, le pasa Y ya, y yo voy a tratar de llenar mis bolsillos ¿Qué uh -huh. podemos hacer como iglesia Para que la situación comience a cambiar Para que pueda haber una mejoría En la mentalidad de nuestros gobiernos Y de esa manera para que haya un bienestar más auténtico para nuestros pueblos, especialmente para la gente más necesitada.
3: Padre, seguir predicando y seguir haciendo misión. A ver, yo le cuento la experiencia de nosotros. Ahí Bien. es donde estamos, en ahí, la misión que hacemos y todo lo que hacemos. Eh, hemos tenido la experiencia de, por ejemplo, eh, evangelizar o que vayan a los retiros personas que están en, en puestos públicos y que estas personas sean ejemplos, sean testimonios, sean ejemplos de honestidad, sean ejemplo de personas que saben trabajar bien. Hablamos de personas que... que, que un alcalde, un gobernador, una persona que sepa que, que no se deje llevar por estas corrientes que están, que están influenciando pues, la política. Y no solamente pensar en sus intereses personales o de los intereses de su grupo o de sus amigos, sino ir pensando... En esos intereses eh, comunes de todos, a ver cómo nos beneficiamos todos, a ver cómo a todos nos va bien, a todos salimos adelante, hacemos empresa y que todos tengamos. Entonces, yo, padre, seguir hablando, seguir predicando el evangelio. No sabemos a quién estamos pescando. Yo, por ejemplo, en las misiones que se hacen, en los retiros que hacemos, en todo esto, uno no sabe quién llega ahí, llega a un un posible candidato, una persona que, que, vive, que trate de vivir coherentemente la fe y que asuma esa posición la fe en estos días eh, pues usted escuchó las noticias había un candidato presidencial del Opus Dei para, para Perú. Uh -huh, uh -huh. Me parecía muy interesante ese proyecto, me, me parecía interesantísimo uh -huh. que una persona claro. de ese nivel pues estuviera en esos, en esos buscando ser presidente
2: del Perú. El Señor Jesús dice, sean luz para el mundo y sal de la tierra. Es decir, mm -hmm. el cristiano no solamente tiene que decir, debe haber un cambio, pero el cristiano tiene que decir, yo voy a cambiar para poder cambiar a otros. Mm -hmm. Porque mientras no hagamos eso, padre, vamos a seguir con los mismos problemas. Necesitamos cristianos de pura cepa en los diferentes niveles de, del gobierno no solamente en Estados Unidos, pero en el mundo entero. Necesitamos personas que de verdad estén dispuestas a sacrificarlo todo por el bienestar de sus pueblos. Entonces podremos hablar de paz. La palabra de Dios en eh, el profeta Isaías, en el capítulo, capítulo 11, versículos del 6 al 9, dice que un día... Un día ya no habrá más pleitos entre personas, ya no habrá más discordias, ya no habrá más eh, problemas eh, causados a consecuencia de la envidia, de los celos, etc. Habrá paz. Y dice el Señor, como las aguas cubren la mar, así la tierra estará llena del conocimiento de Dios. Pero tenemos que comenzar en una parte. Y esa parte eres tú y soy yo, ¿verdad? Y si así lo hacemos, claro. poquito a poco. Como las fichas dominó, el mundo va a cambiar, pero yo tengo que cambiar primero. Entonces, esto no solamente es un programa que hemos hablado sobre la situación política de nuestros países, así por arribita, pero más aún, ¿qué puedo hacer yo para que mi país cambie, para que mi ciudad cambie, para que mi familia cambie? Yo tengo que cambiar primero. Entonces, si yo cambio, el mundo cambiará conmigo. Vamos a tomar un pequeño descanso, Padre. Ojalá que tengamos algunas llamadas. Yo sé que el tiempo se ha pasado, pero rapidísimo. Pero me gustaría que eh, escuchemos una hermosísima canción, ¿verdad? Porque tenemos que mantener la fe, la esperanza en Jesucristo que está vivo. Y querido dar los números telefónicos para que ustedes, en este transcurso de esta pequeña pausa, ustedes nos llamen con sus preguntas, sus comentarios. Tenemos tiempo todavía. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, número telefónico 1866. De nuevo, 1 866 398 -6377. Además, completamente gratis, repito, 1-866-398-6377. Y además internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. 205-271-2976. Escuchemos esa hermosa alabanza titulada Jesús está vivo. De Marcos Ramos. Dios el Señor Jesús, Jesucristo está vivo, hermanos. El cristianismo funciona lo que hay que ponerlo en práctica. Sí, tenemos en estos momentos uh, llamadas, así que vamos a acercarnos a Katia para pedirle. No tenemos llamadas, perfecto, entonces vamos a hablar con el padre Carlos una vez más. Padre, eh, una cosa que a mí me llama mucho la atención es que una dama escribió hace poco a este siervo y con la pregunta siguiente acerca del motu propio que acaba de escribir el Papa Francisco, y esa hermana está muy preocupada porque piensa que la decisión del Papa ha sido incorrecta. ¿Nos puede explicar un poquito qué es el motu propio, por favor, y de qué se trata y por qué es incorrecta según el pensar de esta hermana?
3: Bueno, pues hace un, unas dos semanas o más, tres semanas, el Papa Francisco sacó un documento mutuo propio, es de decisión, una decisión de él, por iniciativa de él, en la cual pues presenta unas limitaciones o restringe el tema de la misa en latino o tradicional. Va, vamos
2: a esperar un momentito, Padre, un momentito. Tenemos una llamada de México sí. y tenemos que tomarla. Así que, adelante. ¿Con sí. quién hablo, por favor? Jorge, Dios te bendice. Adelante, por favor, mi hijo. Bienvenido. Escucho, Padre Pedro. Saludos desde Ciudad Juárez. Un saludo a Jorge Reyes. Pues muy interesantes sus
0: programas, gracias por sus comentarios, sus bendiciones que nos amplían mucho el panorama a nuestra sociedad católica latinoamericana, no únicamente en Estados Unidos. Pablo pues para comentarle y agradecer también el apoyo de estos, creo que es importante que impulsemos a nivel global las escuelas de administración pública, institutos estatales, creo que la política afiliada a los dado y no es porque la política sea mala, sino que los funcionarios públicos actuales pues no tienen ese sentido de socialización, de servicio, pues como lo demostraba Jesucristo. Nosotros aquí en México estamos viviendo un fenómeno de, denominado la cuarta transformación, pero son cambios no sustanciales. Entonces yo creo que si requerimos de, de generar estos institutos estatales. Y Estados Unidos, igual, igual, cura, igual todos los países, porque no necesitan los candidatos desde la ciudadanía. Desde que el candidato vive la necesidad de saber lo que pasa en su pueblo, desde es que se considera. Este sería mi comentario, padre, sería a sus órdenes y a ver cuál es el relación. que acción
2: Muchísimas gracias, mi hijo. Que Dios te bendiga. Padre, ¿algún comentario? Padre, casi no le escuché bien. Sí, no, no, no se oye muy bien, sí, no se oye muy bien. Pero bueno, él, él está hablando acerca de la reforma de los gobiernos y pues eh, se está estableciendo algún tipo de sistema para que haya más eh, conciencia, eh, sobre todo de parte de los gobernantes hacia las... La necesidad del pueblo, sí. Tenemos a María de New Jersey. María, ¿me escuchas?
4: Sí, padre, le escucho. Buenas noches.
2: Muy buenas noches. Bienvenida. Dios te bendice. Adelante, por favor.
4: Amén. Padre, pues viendo eh, rápidamente cómo la gente parece que está teniendo ahora una tendencia a buscar algo diferente en todos los aspectos, en el aspecto político y en el religioso. Eh, uh -huh. Ahora, hoy día, hablar de Dios, eh, la gente se enoja. Es eh, como algo... Eh, retrógrado eh, ahora es el universo ahora es que yo soy Dios es que toma de energía del, de, de, del, de, sí, del universo no y y uh -huh. y todo y se habla muy bonito y se habla de tantas cosas o estas tendencias del mesia, eh, judeo mesianismo la gente se está saliendo de la iglesia buscando estos otros movimientos y este otro tipo de cosas y yo no entiendo de pronto en qué, en qué estamos fallando, en qué está fallando la iglesia, que la gente se está yendo así cuando uno tiene la verdad y tiene ese tesoro tan grande. Y ya uno no sabe cómo hablarles y cómo explicarles porque eh, se molestan, no quieren escuchar.
2: Consciente de que esto no es nada nuevo, esta es una situación que ha eh, tomado lugar en la iglesia siempre. De ahí San Pablo que habla en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, y dice: Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar. Te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, aconsejando, siempre con paciencia dejando la enseñanza, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán las.
4: Padre Carlos, ¿puede usted continuar?
2: Sí, sí,
3: sigo. Ah, bueno, pues aquí ya, pues, agradeciéndole por la invitación, Padre Pedro, agradeciéndole por por sus comentarios, agradeciéndole por todo lo que hemos compartido hoy, pues, es una bendición estar en este programa y eh, como unas conclusiones, oremos, sigamos orando, esta es nuestra parte, ¿no? Nuestra parte es ver, ser, ser la sal y la luz del mundo, mostrar la verdad pero la oración es nuestra parte. Por ejemplo, eh, ¿qué hacer usted que está en su casa? Usted dice, ay, este mundo cómo está, mire lo que está pasando en nuestros países. Esto no lo decimos para asustarlo, esto es para decirle, oiga, necesitamos orar más. Necesitamos comprometernos más, necesitamos ser parte de una y Nos solución
2: da una bendición, todas, nos da una bendición,
3: por a favor. A ya bueno, que el Señor los bendiga, los guarde y los, los proteja siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
5: Gracias. Que tengan buena noche. Igualmente, Bendiciones. Padre, gracias. A
1: solas con Jesús. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le
4: falta. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu
3: Santo, como era en un principio, ahora y siempre,